0: 台湾の彼と日本の僕。台湾在住日本人が台湾ゲイ仕事や日々感じたことに対して個人的見解を繰り広げる番組です。はい、第二十五回目になります。皆さんお元気でしょうか。1>, 1月初めに聞いていただいている方は、新年明けましておめでとうございます。無事ですね、台湾の彼と日本の僕のウェブサイトをリニューアルできまして、より皆さんにですね、このポッドキャスト番組と連携して楽しんでいただけるようになったかと思っております。これからもどうぞよろしくお願いします。はい、今回のトークテーマなんですけれども、時短イラスト術ということなんですけれども、どうしてこの内容になったかというとですね、ツイッターで某番組の方からですね、リクエストをいただきまして、せっかくいただいたからにはね、これお答えしないとと思って、原稿を作ったんですけれども、一応言っておきますと、別にみやさんのためにやるんじゃないんだからね。はい。ということで、始めさせていただきます。えー、イラストを描いてみたいけれど何から始めていいのかわからないまたはですね紙でイラストを描くのは得意だけれどもデジタルはよくわからないという方のためにで Adobe、ね、イラストレーターを使った早く簡単にイラストを描く方法についてお話しいたしますちなみにですね芸術的なイラストというわけではなくてですねワンポイントに使うアイコンとか挿絵などいわゆる商業イラストに限定してまいりますえ、3つの場面を想定してですねそれぞれ説明してまいりますまず1つ目なんですけれどもアイコンやロゴのテクニックでございますえー、まあ、こちらもですね全部あの今回何をしゃべるかということはウェブサイトの方をご覧いただければわかるようになっておりますはい。で、アイコンやロゴなんですけれどもこちらをあの書く場合っていうのは、だいたい個人的に趣味で書くっていうことはないと思うんですね。ねってなると、やっぱりお客さんがいて、その要望に対して作るということになるので、そうなるとですね、少なくともですけれども、3種類は作る前提でやった方がいいと思います。アイコンとかロゴっていうのは、すごく単純にすればするほどいいので、あのまあ、人によってはですけれども、単純にしすぎると何かわからないと、もしくはですね相手に誤解される可能性もあるので、ですねこの初めにちゃんとすり合わせておく必要があるんですね。えーまあ、これでこんな感じでいいのかという案をですね3つ用意しておいて、一番お客様の要望に近いものを選んでもらうと。いうこととが一番いいのかなと思っておりますでこの作るにあたってはですけれどもあの、まあ、下絵もちろんそれも重要なんですけれどもその前にですねアイコンとかっていうのは必ず何かのそのまあ、メッセージがあって存在するものなのでまず言葉にすすするるってていいうことででででねね自分で文字で書いてみるんです、ね、何でも構わないんですけれども紙の上でもテキストエディターでも構わないんですけれどもとりあえずですねこのアイコンを作るにあたってどういうメッセージが必要なのかというのを、うん、羅列してみるんですねその上で書くとより伝わりやすいものができるかなと思っておりますでいざ作ろうってなった時にですねイラストレーターでから線を引こうとはしないいでくださいあの、まあ、丸とか四角とかを組み合わせて作った方がいいと思います。というのもですね、1から書いていくとですね、線がこう、歪んでしまってですね、ちょっと素人っぽく見えることがあるんですね。なので、丸や四角を組み合わせると、自然とですね、まあ、整理された感じになるというか、うん、綺麗な線に見えるんですね。はい、なので、丸や四角を組み合わせるようにしましょうということです。でさらに、組み合わせる場合に、ですね黄金比ですとか、白銀比と呼ばれるものですね、こちらも意識して作るといいと思います。黄金比が確か 1.618 対1ですね、で白銀比が 1.414 対1だったと思いますけれども、まあ、あの詳しくはサイトの方で調べてみてください。はいでですねさらにその大きさなんですけれどもどのぐらいの大きさで作ればいいのかというとですねあのまあのアイコンで作るとなった時にその大きく表示する時もあればものすごく小さく表示することもあるんですねその小さくする場合のことも考えて大体ですけれども50ピクセルぐらいの大きさにしても大体何なのかはわかるというようなぐらいの細かさで書いた方がいいということですねあまり細部を書きすぎるとですね小さくした時にですね何が書いてあるかわからないという状況になりますあのなのでどんな大きさでも対応できるようにしましょうあとですね色でごまかさないということなんですね色でごまかしてしまった時にですねまあ例えばですけれども、印刷によっては白黒ということもあり得るんですね。そうなったときに、まあ、カラーを使うとですね、書き直さないといけない部分がたくさん出てくるので、まあ、モノクロでも十分意味がわかるように作った方が無難かと思います。まあ、もちろんですね、もともとの企業の理念的にいろんな色を使わないといけないということであれば、まあ、そのルールに従うまでなんですけれども、まあ、そもそもアイコンとかっていうのは、あのまあ、2色でも十分意味が通じるように作らないと、うん、意味がありません。はいでですね、あのこれ、ロゴを作る場合なんですけれども、うんまあ、必ずした方がいいというか、まあ、した方が安心なんですけれども、画像の類似検索っていうのが google でできるんですねで。それをしておくとですね、あのある程度作った後にですね、あこれ、パクったなって言われるかなとかいろいろそんな心配をしなくて済むんですねでまあ皆さん結構あの大,、まあ、大企業になると特になんですけれども新しいロゴができると何かどっかからパクってきたんじゃないかとか検索する、まあ、意地悪な人もいるわけなんですねでそういったことの対策のために一応ですけれどもいろんなロゴを見ておいた後でですねその作ってみて何かちょっと似てるって言われたところはないかなと自分で調べた方が無難というかこれだけですねもうたくさんのロゴが出てくるとどうしても,もう似てくるのはこれやむを得ないんですよね以前の東京オリンピックの,あのコンテストでしたっけコンペの時にですけれどもロゴがどこかのロゴに似てるとかであの辞退したというような、まあ、トラブルがありましたけれどもあれもね、うん、その意図的なのかどうかは本当はわからないですけれどもただ、ですねいろんな仕事をしているとですねどうしても何かに影響されたりしてですねああ、これは後でまあこれなんかパクったみたいになってしまったなっていうことは十分にありえると思うんですよ。それが有名であればあるほどみんなの前に出ることになるので、あのもう荒探しされるんですよね、うん。もう仕方がないんですが、まあある程度は自分で調べておいた方がいいということですね。で、逆になんですけれども、アイコンの場合はですね、ある程度似た方がいいんですね、他のと。例えばですけれども、電話のアイコンを作る場合ですけれども、めちゃくちゃ特殊な電話のアイコンを作ったとしてそれが誰が分かるんだということになるんですよね、うん、例えばバナナの形をしたあの電話とかあったとしてもそれはバナナであって電話にはならないんですよねなのでどうしてもなんか、まあ、最近であればスマホとかの形になると思うんですけれどもその方がいいということなんですよね、うんまあ、そのアイコン自体にはものによりますけれどもその著作権というものがあったりなかったりもするのでそこのところはあのもうほんと丸写しはダメですけれども自分でそれに似た形を作るということであればその方がいいのかなとは思っております、はい、アイコンとロゴに関しては大体そんな感じですね、はい、次なんですけれどもウェブサイト用のイラストのテクニックでございますまああのこちらもですねあのアイコンやロゴと一緒でですねまず初めに決めなきゃいけないことっていうのがありますでどういうテイストにするのかっていうのを3種類ほどパターンを用意するんですねこれは自分で書いておくのもまあいいんですけれども例えばイメージ検索をしてですねで3種類ぐらいのテイストを用意しておくんですねでまあこれが一番イメージに近いなぁとお客さんの同意を得たらですねやっといとと詳細を決めていくことができますであと一つ決めなきゃいけないことがですね、えー、ウェブサイトの配色ルールを必ず確認するということなんですねというのはあの例えばロゴとかあのウェブデザインがすでにあってですねそこにイラストを入れる場合っていうのはですけれどもあ,のあまりにもその今まで使っていできたウェブサイトの色と違う色を使ってしまうと目立ちすぎてしまうんですねでさらにそのテイストが違うということでデザイナーさんがそのイラストをなんか色調補正とかをあのしなきゃいけない手間が出てきてしまうことになるのでこれは必ず確認しておいた方がいいかなと思っておりますデザイナーのウェブデザイナーの方がイラストもう描くということであれば、そこら辺のところ自分でも考えながらできるんですけれども、イラストを描く人だけが別ということであれば、必ずですね、ウェブデザイナーもしくはロゴを確認してですね、えー、まあ作り始める方が無難だということですね。で、あのウェブサイト用のイラストを作るときのこのテイストなんですけれども、そのアウトライン、まあ、輪郭ですね。こちらはできるだけつけつないいいテイストの方がいいと思いますというのもですね、このアウトラインつけるとちょっとアニメっぽくはなってしまうしあのイラストの方が目立ってしまうんですね。そのウェブサイトに使うイラストというのはおまけなんですよね。なので目立ちすぎてしまってはいけないんです。できるだけ控えめにしておくということが必要になると思います。でまず作るときはですねあの四角とか丸とかあっていうものでですね色だけで配置してですねそれをウェブデザインに当てはめた方がいいかもしれないですねでこれもですねあの一番初めに配色ルールを決めてですね、えー、とどういう感じのイラストを描くかっていうのを四角と丸だけで決めてやった方が後でウェブデザインなあとのいろんな打ち合わせっていうのが必要なくなるというかイラストを描く人だけで完結できるということなんですね。はい、であの複数人物のイラストが存在する場合っていうのはその人物の、うん、大きさっていうのを揃えた方がいいんですね。例えばその男性と女性が話している姿。男性同士が握手をしている姿とかいろいろそういうイラストがあった時にですねその4人がですけれども同じぐらいの大きさにうん描いた方がいいかもしれないですやたらドアップのシーンのイラストですとか遠くに引いた感じのイラストがあるとですねイラストの方が気になりすぎてしまうんですねちょっとドラマチックになってしまうというか、まあ、そこまで手を加える必要はないところなんですよねまたこのウェブサイトっていうのは本当に控えめ、控えめっていうふうに考えていかないといけない部分なんですね。実短テクニックということで気をつけるべき部分なんですけれどもあの頭、胴体腕、手、足とか、まあ、それぞれパーツに分けてですねさらに横向いた場合とかまず、ここいろんなパーツを始め時間かかるかもしれないですけれども作っておいた方がいいんですね。であのまあ、こういうシーンが欲しい、ああいうシーンが欲しいって言われたときにそのパーツを組み合わせて作ると、あのまあ、これも自分の作業の効率化になるということなんですね。その方法についてはあのウェブサイトに載せてありますのでそちらもご覧くださいでさららにですけれども、まあ、めどもめのくらい。細かく書いた方がいいのっていうことなんですけれどもあの詳細に書きすぎるとですね後々これ面倒になります自分の首を絞めることになるのでできるだけ初めはシンプルに書いておいてどうしてもお客さんからこれちょっとシンプルすぎるからもうちょっと詳細を入れてほしいって言われたら、あのー、まあ時間をかけてお金をかけてですねやっていくという方がいいのかなと思っております。で、ですけれども、その際にですね、顔を描いてしまうとその指を5本描かないといけなくなるというルールが自分の中で個人的になんですけれどもあるんですよね。でどういうことかというと顔を、まあ、例えば目を描いて鼻を描いて口を描いたりしてしまうと顔の中の詳細がリアルになるということなんですね。でそうすると、やっり他の部分も細かく書いてあげないとどうしても気になってくるんですよ。で、5本指書かないといけない理由っていうのはですねこれ、お客さんから言われることあるんですけれども例えばあの3本指ぐらいとか指がくっついた状態になると,です、ねえっとこういう方に対する差別になるとかということにもなるんですよね。例えば、二等身とかでも書くとですねあまり詳細に書いて二等身になるとそういう方への差別になるということであの NG が出てくる場合があります、まあ、特にあのこれですか、ね、地方自治体とかあの公共機関というか,なんかそういうところからは、うん、まあそういうクレームが出やすいんですね。なので一番初めにシンプルに書いておけば指とかも詳細に書かなかったとしてもあまり文句を言われないということなんですね。で、まあ、できるだけですけれどもあのシンプルにあの人物を表現できるようにっていう練習もしておいた方があの効率のいい。イラストの仕事をできるかなと考えております。まあ、これは本当ウェブサイトのイラストを描くっていうのは芸術の作業ではないので、どれだけ、えー、短い時間ででさらにですけれどもその期限内に、えー、作れるかっていうのが本当重要になってくるかなと思います。はい。え次なんですけれども、えー、最後ですね。アニメ塗りをする際のテクニックなんですけれども、まあ、こちらはちょっとそのお仕事というよりも、うん、芸術性が出てくるところにはなってくるんですけれども、えー、作るにあたってはですね他の場合も、まあ、一応そうなんですけれどもあの印刷用に使うのかウェブサイトだけで使うのかっていうのをうん初めに決めておいた方がいいかもしれないですね。というのも印刷に使う場合っていうのは CMYK というインクこの4色を使うことになりましてウェブサイトの場合は RGB。になりますでこれなぜこの決めておかないといけないかというとですね RGB で作ったものを次に印刷に回すってなった時に CMIK に変更するんですけれどもそうして、まあ、あの自動的に変更はしてくれるんですけれどもただそうなった時に色が若干変わってくるんですねでこういうちょっと芸術性を帯びてくる場合の芸術性というかあの、まあ、細かいうん、絵を描く場合にですね色が変わってくるとまた雰囲気も変わってしまうからですねちょっと面倒になってくるんですねなので自分でこの絵を描く時に、まあ、後ほどどうするのかっていうのを考えてからですね、えー、描くようにした方がいいと思いますはい、描き始めた時にアウトライン、まあ、こちらどうするかというと、うん、必ずですね、塗る部分とですねベタの部分ですけれども色を塗る部分とあのレイヤーを分けるようにしてください、まあ、ちょっとレイヤーが何って言われるとちょっと難しいんですけれどもうん、まあ、他のなんですか、ね、ペイントのツールとか見たことが使ったことがあるという方ならば分かると思うんですけれども必ずレイヤーを分けた方が後ほど、うん、作業効率が上がりますということですねでアウトラインを描くときにです、ね、いきなり詳しく詳細を書いていててくくんでではなくてですねまずですけれども1ピクセルでもまあ2ピクセルでもいいんですけれどもとりあえずその細かい線でですね当たりとなる構図を決めていくんですねこれは紙であのイラストを描いていく場合もそうなんですけれどもあの当たりと呼ばれる、うん、大体の構図を決めるまあ線を引いていてくんですねそうすることによってここが空間空きすぎてないかとかもうちょっと人物を大きくした方がインパクトが出るんじゃないかとかその時点でいろいろななのでこの時点では特にですね詳しく書く必要なくてテッサンが狂ってるとかっていうことも考える必要はありません。はい、その作業が終わってからですね、えー、まずその線を清書していくという作業なんですね、まあ、これも漫画とか書かれる方はあの同じかと思うんですけれどもあのその当たりの線の上にですね、はい、その清書していくきれいな線を入れていくんですけれどもイラストレーターであの線を書く場合の注意なんですけれどもあのできるだけです、ね、ポイントの数を減らしていくということなんですねこのポイントというのは何かというとです、ね、点を打っていく数なんですけれどもこれをできるだけ少なくして綺麗に自分の思う線を描けるようにした方が後々編集をするときに楽ということなんですねでまあここでも一緒なんですけれどもできる限りですけれども頭とか体のパーツを分けておいいいいた方がいいと思います、うん、その方がですねちょっと頭がでかすぎたとか体がちょっと変な方向に曲がってるってなった時に調整するのが楽になるかと思います。はいでなんですけれどもあのその線のところに戻りますがあのこちらイラストレーターで線を引くとどうしても出てしまうのがつまらない線なんですよね。1>, あの1ピクセルで引くと全部が1ピクセルの幅になってしまうのでどうしてもああんか CG で描いたんだなうんなんか面白くないなということになってしまうのでここをですねアニメっぽく出すにはですねある程度線に強弱をつけてあげないといけないんですねでこれがどうするかというとですねイラストレーターの中に線幅ツールというものがありますこちらもですね、どこにあるのかっていうのは、あのウェブサイトに書いてありますので、そちらの方をご確認ください。はいそちらを選びましてですね、線の途中で、あのポチッと押して、まあ、ドラッグみたいな感じで広げますと、線がそこだけ広がります。もちろん細くさらにすることもできます。はいなのでですね、例えば、その線の端っこ。まあ切れてる部分ですけれどもそこがどうしてもあの普通の線の場合はパスンって切れてるんですけれどもそうじゃなくてシュッと細くとんがらせることができるということなんですねそれを細かく細かく設定していくとあ個性が出る線というかあのまるでですけれどもあのアナログであれば G ペンと呼ばれるものとかあの筆ペンとかですよねそういうもので書いたような線が出来上がるということなんですねでこの清書していく際に使う線イラストレーター独特の線なんですけれどもこれはベジェ曲線って言うんですねあのまあ聞き慣れないと思うんですけれども使ったことはある方はいいるかもしれないですねでベジェ曲線が何なのかっていうについてもですねウェブサイトの方をご覧くださいでまあアウトラインの方ができましたらですね、えー、とこちらあの塗りというのを別レイヤーで追加していくんですねはいで塗るときなんですけれどもできればですねアウトラインの線からはみ出したくはないですよねはみ出さないようにですね綺麗に塗っていくにはですねイラストレーターの表示というメニューの中にですねポイントにスナップというのがあるんですね。これをオンにしておくとですねあの、まあ、その塗る場合にですねアウトラインでポイントを打ったところにマウスカーソルが近づくとですねキュッとくっつく状態になるんですね。でそうするとですねそのちょうど線の下にその塗りの部分をを入れることができるので作業がはかどるというか塗りやすいということなんですね。まあこれもちょっとあの説明がしづらいんですけれども、でですねその色を塗る場合なんですけれどもどうやって色その配色っていうのを決めたらいいのかわからないっていうことをまあおっしゃる方もいると思うんですけれどもこれ結構難しいんですよね。皆さん結構あのまあ落書きとかするときにですね白黒ではよく描いたりするんですけれどもそれで友達とかからすごいうまいねとは言われるぐらいまでにはあの描けるようになるんですけれどもただですね色を塗るっていうことに作業になるとこれもう趣味をかなり極めていかないといけない部分になるんですね。やっぱりその色を塗らないと完成品にはならないまあもちろんその白黒だけの作品っていうのもありますけれどもアニメ塗りとかするんだったらあの必ずねあの色を塗っていかないといけないのでじゃあその肌色はどんな感じにするとかあの髪の色はどうするとかっていうことになるとこれが結構難しいんですよね。あの適当に色を決めてしまうとなんか髪が浮いた感じになってしまったりどうしても周りの色となじまなかったりということがあってこれは、まあ、難しいんですよね。というのもそのアニメの現場でもですね配色屋さんというかそれ専門の職人さんがいるんですよね。なのでアニメーターさんが全部色を決めているというよりも配色屋さんがまあ色を決めているのでですね、まあ、これは本当に専門的な知識がないとなじむような色にはならないということなんですね。そのいろんなシーンによって配色というものは分けているんですけれども例えば夜のシーンですとか海の中で潜っているシーンとかっていうのはもちろんこれ全部配色が変わってきますけれどもそこら辺のところ自分の感覚だけでやるっていうのはよほどですけれどもセンスがあったりとか練習したりしない限りはまできないものなんですね。じゃあお手頃にですけれども、その時短で、えー、その配色できるようになるにはどうしたらいいのかっていうのは、好きなアニメから色をとってくるっていうのが一番なんですね。で、その好きなアニメの、まあ、自分はこういうシーンを描きたいというところからですね、まあ、画像をどこかから引っ張ってきてですね、イラストレーターでスポイトツールという、まあ、色を引っ張ってくるツールがあるんですけれども、そこでですね、色をとって、配色していくとそのアニメの雰囲気になるということなんですねこれ不思議なんですけれども、まあ、その描いてる絵というのは自分の絵なんですけれども配色だけでもですねそれにするとですねそれっぽくなるということなんですねはい僕もいつもこれであの練習してですねじゃあ自分なりのちょっと配色を決めていこうかなとちょっと若干調整したりはしていますはいでですねまああのこれだけできればもうイラストレーターでアニメ塗りが完成はするんですけれどもただですねもうちょっと実際に放映されているようなアニメのような絵にしたいということであればですねここでフォトショップが登場するんですねでその実際にイラストレーターで作ったものを書き出して JPEG とかですけれどもライト効果まあライティングとかしてですねグラデーションを載せてですね本当にこう放映されているかのようなアニメにどんどん近づけていくんですけれどもでこのイラストレーターからその PhotoshopPSD フ,ファイルっていうんですけれどもこれに書き出す際の注意なんですけれどもあの必ずですね、まあ、レイヤーを分けた状態で書き出した方が、うんうん、いいと思いますえというのもですねあの例えば線にそのフォトショップの効果をかけたくなくて塗りの部分だけにかけたいという場合ですねこれレイヤーに分けてないとそれができないんですね。うん、なのでちょっとあの塗りの部分だけにグラデーション効果をかけたいってなった時にはあのレイヤーを分けておくとそこだけフォトショップの効果が乗ってですねえ自分の思い描くような雰囲気に近づけることができるということなんですね。でさらにですけれどももうちょっとこうアニメっぽくするにはですねというかあの立体感を出すにはですけれどもそのアニメのキャラクターの前にですね何かあるという前提でですね例えば電信、うん、柱であるとか人物を加えてですねぼかすということをするんですけれどもそのぼかす場合にフォトショップではですねレンズというぼかしツールがあるんですねそうするとまるで一眼レフで撮ったかのようなボケ具合綺麗なボケになるんですけれどもそうするとあの画面に馴染んでですねあたかもですねどこかで放映されていたアニメかのような雰囲気を作り上げることができるということなんですね。はい以上で、まあ、あの大体があのイラストを描く際の、うんまあ、テクニックというか自分が行っていることなんですけれどもで、まあ、あのイラストレーターというソフトですよねこちらあの、まあ、一応有料ではあるので、まあ、そんなお金は払えないよという方に対してはです、ね、フリーのソフトをじゃあ使ってみたらということでおすすめする場合もあるんです。で実際にインクスケープという名前のソフトがあるんですけれどもでこちらですね今後仕事で使うっていうことになるとですねやっぱりちょっとこれ使える方って他にいないのでですね特殊なそのファイル形式になってしまうとうん他の人が編集できなくなるし、うん、他の会社に行った時どうしてもイラストレーターを使わないといけないってことになった時にですねインクスケープとかフリーのもので慣れてるとですね、うん、イラストレーターの方のソフトが使えないというようなことになってしまいますので、うんまあ、やっぱり仕事をするということであればアドビのソフトで慣れておいた方が無難かなと思っています。で実際どのぐらいの値段かというとですね2019年のまあ1月現在なんですけれども月額で2180円でこちらでイラストレーター単体を使うことができますでフォトショップに関してはですねこれだけなぜかその安いんですけれども単体では月額980円だそうですでなのでですね両方使うとなるとですねこちら3160円ということになんですねまあ3160円は高いかなと思うかもしれないですけれどもあの昔はですね、アドビのソフトを買おうと思うとですねこれ10万円ぐらいしたんですねで、これバージョンアップしていくたびにまた10万円ぐらいまあ,まあ8万円ぐらいだったかなうん一番初めのときは本当15万円ぐらいだったんですけれどもでそういう値段を払わないといけないので、まあ、それに比べればなんですけれども、うん、この3160円1年使ったとしても4万円しないということでこれであれば、うん、仕事をしていくぞという覚悟があったなら十分ソフト代を稼げるようになるのかなと思っておりますでまああのお金の細かい話をしたのでついでにその商業イラストってどのぐらいの値段なのということについてお話ししたいと思うんですけれどもその見積もりの仕方っていうのは人によって違うんですねイラストを書く点数っていうのが少ない場合っていうのはですけれども一つにつきいくらという値段の付け方をしますとで多い場合はなんですけれども全体で、まあ、全部でいくらという値段まあたいグロスでみたいな僕はあんま好きじゃないんですけれどもこの言い方まあ言い方をするんですけれどもまああのもちろんですね見積もりが確定してから作業に入るんですが慣れないうちはですねああこんな安い仕事を受けるんじゃなかったなみたいなことになってしまいがちなんですねこれ慣れ慣てくるとですね。これくらいのイラストだったら自分だったら何分で描けるからという感覚がわかるんですねそうするとですね例えばですけれども1時間5000円と決めてですねこれだったら30分で描けるからじゃあ半分の2500円かなと大体のそのイラスト1点あたりの見積もりっていうのがもう即座にできるということなんですねでそれでもなおお客さんがめちゃくちゃうるさい人でこれ直してああこうじゃないああだないって言われると結局1時間で終わら,終わらなくてなんか時間単価で言うともう500円ぐらいにはなってしまう、うん、ということにもなってしまうんですけれどもまあその場合はもう仕方ないと諦めるしかないんですがただまあ普通のお客さんというか一般的な場合はもう金額を決めてじゃあうん、修正に関しては1回までと決めてやればですね、えー、だいたい初めに見積もりした通りにできるかなとは思っています、うん、そうやってですね必ずその見積もりに見合った仕事をしてお客さん自分とも両方とも喜ぶっていうのがあイラストレーターとしてのいい仕事なのかなと思っておりますはい、というわけで皆さんもですね、ぜひともイラストを描いてみたいなという方はですね、ご参考になさってですね、イラストレーターの方を使ってみてください。本来であればですね、イラストレーターのソフトを実際に動かしながら皆さんに見ていただくのが分かりやすいんですけれども、ただ、ポッドキャスト番組ということもあって、声しかお届けすることができないので、本当にこれで伝わったのかどうか不安なんですけれども、いかがだったでしょうか。はい、さてですね、前々回ですかね、23回目、体中の魅力についてお話ししたことに対してですね、風待ちさんからハッシュタグ付きツイートをいただいておりますのでご紹介いたします最近聞き始めました台中は3月に日月丹とセットで行きましたよルーガンにも足を伸ばしたので台中市内自体はレインボービレッジ宮原眼科くらいしか回れませんでしたまた行きたいです日月丹の手前にあったブーリーにも行ってみたいな配信楽しみにしていますといううこととでありがとうございいましたいやー、ルーガンというのがですね、鹿の港と書いてルーガンと呼ぶんですけれども、こちらが昭華ザンファーというところにあるんですけれども、台中のお隣の市ですねうん、あまりこの地名自体を知ってる方っていうのが少ないので、非常に詳しいんだなという気はするんですけれども、さらにその日月丹の手前にあるプーリーというのはですね、ほぼ、日本人の方で知ってる人はいないんじゃないかなと思うほどなんですけれども南東というところはですねほぼですけれども日月丹以外で言うとお茶の産地ぐらいしかないというと南東の人とかに怒られるかもしれないですけれどもなかなかやっぱり日本人が観光に行こうという場所ではないのでうん観光というよりもそこの。なんですかね、ちょっと田舎の雰囲気の台湾も楽しめるという意味ではいいかもしれないですね、はい。ウェブサイトがリニューアルしてからは番組に関係した写真やリンクなどを掲載しておりますのでぜひそちらもご覧ください。皆様からのご感想、ご質問を受け付けています。ツイッターの場合は「ハッシュタグタイカレ日く」のツイートでウェブサイトからはお問い合わせフォームからお送りください。番組内で取り上げることがありますのでご了承ください。では次回もお楽しみにありがとうございました。2019年も頑張るぞ。